0: Nesse vídeo, vamos abordar o tema Estatística na Gestão de Riscos. Falaremos sobre os principais conceitos, cálculos e análises estatísticas que podem ser utilizados durante o processo de gerenciamento de riscos. Tudo o que se busca na gestão é sair do ambiente de total incerteza para atuar em condições sob risco. Isso porque, quando as decisões são tomadas em um ambiente de risco, atua-se com situações aonde é plenamente possível realizar estimativas. Nesse sentido, a estatística nos oferece uma gama de opções e de contribuições. Quando se analisam situações sob risco, podemos calcular parâmetros associados aos resultados. Por exemplo, Calcular o valor esperado ou a dispersão possível para os resultados, representada por meio de estatísticas como variância ou desvio padrão, o que, em função da ausência das probabilidades, não é possível em situações sob incerteza. A análise estatística é bastante útil na gestão de riscos. Ela não garante o futuro, mas permite que se faça inferências sobre ele. Permite que se avalie a probabilidade de ocorrência de situações que sejam adversas ou que provoquem resultados indesejáveis ao negócio. As expectativas que se tem sobre uma atividade podem ser calculadas com o uso de probabilidades. Probabilidades são muito úteis para formar expectativas. Mas o que é, afinal, probabilidade? é a chance de algo acontecer. A chance de um evento de risco acontecer, por exemplo, é chamada de probabilidade. Ao assumir uma probabilidade de 90% de que ocorra algum evento, a chance de chuva, por exemplo, se está, na verdade, introduzindo um risco de 10% de que tal evento não aconteça. Na prática, na maioria das vezes, não há apenas um único resultado, um único evento esperado em um negócio. A distribuição das probabilidades trabalha com a lógica de múltiplos resultados esperados. Ainda, para cada resultado esperado, se tem uma probabilidade de ocorrência. Nesse contexto, usa-se a análise de sensibilidade, que é uma técnica de simulação das expectativas futuras dos resultados de determinada variável. Vejamos, então, um exemplo dessa técnica. Vamos imaginar que um produtor rural esteja tentando simular o impacto no resultado de sua atividade para o próximo ano em função da taxa de juros dos empréstimos que necessitará fazer para financiar o custeio. Ele fez o dever de casa e pesquisou a respeito das projeções de especialistas sobre as diferentes possibilidades que poderá ter que lidar. O resultado de sua pesquisa apresentou três cenários possíveis. Vamos verificar nessa tabela todas as informações que o produtor rural levantou para aplicar a técnica da análise de sensibilidade para este caso. Aqui... Na primeira coluna estão as três estimativas de custo médio de empréstimos. Temos a previsão de 10% ao ano, podendo chegar a 12% numa situação em que o mercado financeiro aumente a sua taxa de juros, ou reduzir para 8% numa situação mais otimista em relação à queda de juros do mercado. Na segunda coluna, estão os lucros estimados em sua atividade, vinculados a cada uma das opções de custo médio dos empréstimos. Então, caso a taxa de juros dos empréstimos que ele vai precisar para financiar o custeio esteja no patamar de 10% ao ano, o lucro esperado em sua atividade é de R$ 705 mil. Reais. Se o custo dos empréstimos atingir 12%, sua expectativa de lucro reduz para 627 mil, aproximadamente. Por outro lado, caso as taxas de juros sejam de 8% ao ano, o lucro estimado passa para algo em torno de R$ 789 mil. Reais. Mas, para estar completa a análise, o produtor rural precisa associar as probabilidades de ocorrência para cada um dos cenários. Então, na terceira coluna, temos os percentuais que mostram a chance que cada cenário tem de acontecer. Dessa forma, o produtor consegue enxergar não só quanto pode esperar de lucro para cada custo de empréstimo, mas também qual a chance de cada hipótese acontecer. Na terceira coluna, então, temos os indicativos. O cenário mais provável de acontecer é este com a taxa de juros ao patamar de 10% ao ano, pois apresenta 50% de probabilidade. Também podemos observar que as outras duas hipóteses apresentam o mesmo percentual de probabilidade, 25%, indicando que tem a mesma chance de ocorrência. Agora, vamos falar das medidas de dispersão. Que são muito úteis para o processo de gerenciamento de riscos. As medidas de dispersão ou variabilidade indicam a distribuição dos valores de um conjunto em torno da média. Elas nos mostram o quão espalhados os valores podem estar se comparados à média. Por exemplo, imaginemos o preço de mercado de dois produtos agrícolas. Suponhamos que. Duas situações diferentes. Na situação 1, o preço dos dois produtos é R$ 150. Reais. Na situação 2, o preço de um produto é R$ 250. Reais, e do outro é R$ 50. Reais. Nos dois casos, ao calcularmos a média entre os preços dos produtos, chegaremos a R$ 150. Reais. Porém, no caso 1, os preços se concentraram sobre a média e, no caso 2, dispersaram-se, afastaram-se da média. Bom, como foi possível observar, as medidas de dispersão analisam a distância dos dados de um conjunto até a média desse conjunto. Essas medidas são a amplitude, o desvio, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. A amplitude é a diferença entre o menor e o maior resultados possíveis. Ou seja, para encontrar a amplitude de uma lista de números basta subtrair o menor valor do maior. Desvio é a diferença entre um dos resultados possíveis e a média dos resultados possíveis. Portanto, Cada um dos números de um conjunto tem um desvio, e esse resultado pode ser diferente para cada um desses elementos. Variância é a medida que nos diz o quão distante da média estão os dados. A medida aritmética dos quadrados dos desvios damos o nome de variância. Desvio padrão é uma medida que indica quão uniformes são os dados do conjunto. O desvio padrão demonstra a distância dos valores em relação à média do conjunto. Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, menos dispersos são os dados daquele conjunto. Coeficiente de variação é uma medida que indica a dispersão relativa. Média a variabilidade em relação à média sendo obtido dividindo-se o desvio padrão pela média. Coeficientes de variação menores indicam que a distribuição tem menos variabilidade em comparação com sua média do que outras distribuições. É importante ficarmos atentos a algumas questões sobre as medidas de dispersão até para podermos otimizar o uso dessas estatísticas. Vejamos. A amplitude é a medida de variabilidade menos expressiva, pois considera apenas os dois valores extremos do conjunto de dados, o maior e o menor. A variância não é interpretada na prática. O cálculo da variância é, na verdade, um passo intermediário para o cálculo do desvio padrão. O desvio padrão é a medida de variabilidade mais conhecida, sendo amplamente utilizada. Porém, dentre as medidas de variabilidade aqui apresentadas, sugere-se que o coeficiente de variação seja utilizado para a comparação da variabilidade entre diferentes conjuntos de dados, por se caracterizar como um número adimensional. Para entendermos melhor os conceitos e a aplicabilidade das principais medidas de dispersão, vamos analisar um exemplo. Vamos imaginar um gestor de uma propriedade rural está analisando qual a melhor cultura para transformar uma pastagem em lavoura está em dúvida entre soja e milho ele está ciente de que a análise de vantajosidade das culturas é algo que precisa levar em conta uma série de variáveis como condição edafoclimática da região, disponibilidade de equipamentos para mecanização para a colheita custos de produção de cada cultura, fertilizantes e sementes, estimativa do preço médio de venda para cada produto. No entanto, até por influência de experiências anteriores, ele tem uma forte preocupação com a análise de riscos. Sabe que o preço médio de soja e milho pode variar substancialmente e que essa alteração pode ser definitiva para o resultado esperado em sua atividade. Sendo assim, decidiu focar sua análise, inicialmente, no entendimento do comportamento da cotação de cada produto comercializado em sua região. Quer, então, analisar o histórico e tentar visualizar um padrão de comportamento que o faça perceber onde teria a menor exposição ao risco de variabilidade no preço de venda aqui nessa tabela temos os dados que o gestor coletou e que foram observados nos últimos meses para dois produtos são as cotações mensais dos preços médios praticados para soja e milho mesmo sem efetuar cálculos já é possível observar que os valores variam bastante nos dois produtos analisados em soja por exemplo o menor preço médio observado foi algo em torno de R$ 124 reais, e o maior foi de quase R$ 200. Reais. Em milho, o menor preço médio observado foi de aproximadamente R$ 52 reais, e o maior foi algo em torno de R$ 94. Reais. O gestor sabe o quanto a estatística pode contribuir em uma decisão como essa, e resolveu calcular algumas medidas de variabilidade, também chamadas de medida de dispersão, uma vez que sua preocupação principal era com o risco. Sendo assim, calculou a média, o desvio padrão e os coeficientes de variação para os preços de soja e milho que tinha em sua coleta de dados. De média, temos... 161,24 para soja e 74,78 para milho. Soja teve um desvio padrão maior do que o de milho. No entanto, o cálculo dos coeficientes de variação mostra que os preços médios de milho foram mais variáveis do que os de soja, se comparados à média. Como podemos ver, o coeficiente de variação de soja ficou em 13,86% e o de milho atingiu 20,58%. Nitidamente, existe maior heterogeneidade nos dados de preços médios de milho. Ainda, se compararmos os coeficientes de variação calculados de ambos os produtos com essa tabela de referência, percebemos que soja se encontra na categoria de médio risco e milho na de alto risco. Logo, a cultura que apresenta maior risco, refletido na variabilidade dos preços médios históricos, é a do milho. Se o critério preponderante de escolha aqui for buscar uma atividade de menor risco, o produtor deveria optar por soja. Claro, ciente de que uma análise criteriosa de vantajosidade passa também pela análise de outras variáveis que não foram detalhadas aqui. Convido vocês a ouvirem os dois podcasts referentes a este tema, que são Estatística e Estatística Aplicada. E acessem também o Hub Leitura para aprofundar ainda mais o seu conhecimento. Na próxima videoaula, Iremos tratar sobre derivativos agropecuários. Falaremos sobre o mercado e os riscos envolvidos.